0: Auf LinkedIn tummeln sich weltweit rund 830 Millionen Geschäftsleute, 18 Millionen davon im deutschen Raum und diese stetig wachsende Anzahl an potenziellen Kontakten lockt natürlich dazu, das Netzwerk auszubauen und auch das bestehende Netzwerk zu pflegen. Kein Wunder, dass LinkedIn spätestens seitdem es von Microsoft übernommen wurde, weiter auf Wachstumspfad ist und auch kein Wunder, die sind ja geschäftstüchtig und bieten seit längerem schon den sogenannten Sales Navigator an, ein Zusatzprogramm, um dir die Netzwerkarbeit zu erleichtern. Wenn du wissen willst, ob es sich lohnt, Sales Navigator überhaupt anzuschauen oder vielleicht sogar auch zu kaufen, bleibst du jetzt dran. Die Folge ist extra hierfür und für dich gemacht. Herzlich willkommen zu Blue RM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun. Hallo, mein Name ist Dominik von Braun. Ich bin Experte für Business Relationship Management und helfe dir dabei, aus deinen Kontakten auch zählbares, sprich Kontrakte zu machen. Ich mache das in Teams, Workshops und in Einzelcoachings und irgendwann natürlich dann auch per Online-Videokurs. Aber das dauert noch ein bisschen. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute ein heißes Thema, was ich schon ganz oft und viel diskutiert habe, nämlich das Thema LinkedIn Sales Navigator. Was ist das und was bringt das? Dies ist übrigens die dritte Folge meiner Staffel Cool Tools, BRM Cool Tools, die ausgelöst wurde damals von einem Interview mit dem Corporate Influencer Experten Klaus Eck, der da damals neun Tools in den Raum geworfen hat. Und äh, daraufhin haben wir gesagt, wir stellen einige davon vor und noch viele weitere, die es gibt, die deine Networking-Arbeit erleichtern soll. Ich werde sie nicht im Detail alle erklären, bringt ja nichts, das machst du besser per Video oder mit Grafiken, sondern ich soll dir, will dir in Kürze einen Überblick geben, ob sich überhaupt lohnt, sich damit zu beschäftigen. Und das mache ich. Anhand von sieben Fragen. Äh, solltest du übrigens die anderen Episoden verpasst haben, keine Bange. Die sind als Link hier in den Notes zu dieser Episode unten drunter. Und du kannst dir dann die Infos über, das ist Authored, ein LinkedIn-Tool zum Posten, und die Infos über Get Pocket oder Pocket, ein Bookmark-Service, auch holen, auch in kurzer Form. Und jetzt eben das Thema heute der Sales Navigator, ein fettes Ding, denn der Sales Navigator findet immer größeren Anklang, vor allen Dingen bei Sales Teams. Das bringt ja schon der Name mit sich. Also Frage 1, was ist das? Die drei wichtigsten Features des Sales Navigators. Sales Navigator ist eine separate Software von LinkedIn und die kannst du dazu buchen und dazu kaufen und dann kannst du die Nutzen. Die hat im Wesentlichen drei Features, die interessant sind und die dich entscheiden lassen können, willst du dich damit beschäftigen oder nicht. Das eine ist, sie hat deutlich, aber auch wirklich deutlich bessere Suchfunktionen. Wenn du den Sales Navigator öffnest, kannst du über sogenannte Leads suchen, das sind Personen, Personen suchen, oder über Accounts, das sind Firmen und dort kannst du, ja, nach, ich weiß nicht, über zehn unterschiedlichen Kriterien von äh, geografischer Eingrenzung über Zahl der Mitarbeiter, über Branchen, über Tätigkeit der Person, beispielsweise Marketing oder Finance-Bereich, über hierarchische Level, C-Level oder Direktor oder Anfänger und, 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 und Zahl der Berufsjahre kannst du Personen suchen und sehr genau einkreisen. Und das Gleiche gilt auch für Firmen. Das heißt, Du kannst deutlich besser deine Zielgruppe eingrenzen und was richtig heiß ist, du kannst diese Suchen dann abspeichern, diese Suchprofile, den Namen geben und sagen, C-Level Autobranche zum Beispiel oder ähm, Marketing-Spezialist in pharma und so weiter und so fort. Ähm, das kannst du machen oder du kannst die Firmen einkreisen, ähm, Beispiel die Zahl der Mitarbeiter und äh, die Region, die dich interessiert. Du kannst sie abspeichern und immer wieder aufrufen. Das ist also ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem normalen Pool von LinkedIn, wo du ja einfach Profile hast und sehr schwer selektieren kannst. Also Nummer eins ist Suchfunktion. Das zweite Hauptfeature ist die Möglichkeit der Kontaktaufnahme. Du erinnerst dich vielleicht oder weißt es vielleicht, dass bei LinkedIn direkte E-Mails nur möglich sind ähm, zu deinen Kontakten, also Leuten, die bestätigt haben, dass sie dich kennen oder von dir angeschrieben werden wollen. Das ist beim Sales Navigator ein bisschen anders. Sobald du den gebucht hast, kriegst du sogenannte Credits. Das sind Anzahl an möglichen E-Mails, die du auch Leuten schreiben kannst, mit denen du nicht in Kontakt bist. Weil die dich nicht kennen, quasi. Du kriegst 50 In-Mails pro Monat. Das heißt, 50 E-Mails kannst du schreiben an unbekannte Personen, 50 Kontakte machen. Wenn du die nicht verbrauchst, werden die bis zu einem Gesamtkontostand von 150 Angesammelt verfallen dann allerdings. Also mehr als 150 Credits hast du nicht und kannst du auch nicht verbrauchen und kriegst immer wieder 50 neu. Man will damit verhindern, dass natürlich zu viele Massen-E-Mails über diesen Kanal an Leute gehen, die gar nichts mit dir eigentlich zu tun haben wollen. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit der besserten, verbesserten Kontaktaufnahme. Und das Dritte ist, der Sales Navigator bietet eine Fülle von Integration mit anderen Tools, die dir, und das ist ja ein großes Buzzword, Sales Automation ermöglichen, das heißt, du kannst ganze Kontakt- und Kommunikationsstrecken mit Hilfe von einem ja, Haufen von Tools oder mit deinem eigenen CRM ähm, daran bauen und dann bestimmte Dinge, bestimmte Fälle, wenn einer Nein sagt oder wenn er Ja sagt, äh, automatisieren, beispielsweise ihm dann erste Info schicken oder Terminvorschläge und so weiter. Kann man automatisieren. Und äh, ja, das macht das Leben natürlich leichter. Das hat zwei schneiden dieses Schwert oder zwei Seiten dieses Schwert, wie man so sagt. Aber es ist auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber der normalen LinkedIn-Plattform. Also die drei Features, Suchfunktionen, Kontaktaufnahmen und Integrationsmöglichkeiten sind, das, sind die Antwort auf die Frage, was kann das Ding? Die zweite Frage, wie läuft das ab? Also wie kann ich das bekommen? Du buchst einfach unter Angabe deiner Kreditkarte ähm, in LinkedIn den Sales Navigator und ab dem Tag läuft dann die Lizenz. Es gibt im Prinzip zwei Sales Navigator Lizenzen. Das ist der Core, der reicht meistens für kleinere Unternehmen oder Einzelfirmen, oder der Advanced, das Advanced Level. Und beim Advanced gibt es noch einen obendrauf, aber das ist im Moment nicht so relevant. Was ist der Hauptunterschied zwischen Core und Advanced Lizenz? Advanced kannst du als Team nutzen und das macht besonders dann Sinn, wenn du ein Vertriebsteam hast und da zum Beispiel gemeinsam bei Firmen akquirierst oder verhindern willst, dass der Kollege bei derselben Firma, das ist der umgekehrte Fall, bei derselben Firma eben in Kontakt tritt oder ja, mit dir in die Quere kommt. Ja, ähm, im Wesentlichen ist der Sales Navigator ein eigenes System mit einer eigenen Oberfläche. Du wirst also feststellen, wenn du den dazu gebucht hast, oben rechts bei deiner LinkedIn-Oberfläche geht es zum Sales Navigator, schönes Kompasszeichen, und dann öffnet sich ein neues Browserfenster und die Oberfläche ist ganz anders. LinkedIn sagt und es stimmt auch teilweise, dass die Aufbereitung der Daten besser ist und besser geeignet ist für Selbstzwecke als die normale, ich sag mal Networking-Plattform LinkedIn selber. Du kannst leichter Personen zum Beispiel in einer einem Unternehmen selektieren, die dort arbeiten und die dann ähm, so quasi als Liste auch direkt kontaktieren. Ist leichter aufbereitet, aber am Anfang etwas verwirrend. Also eine wie so eine Standalone-Suite, die äh, auf den ersten Blick so gar nicht verbunden ist. Ähm, ja, das ist der Prozess. Also relativ leicht da reinzukommen. Und äh, natürlich haben die so eine Art Abo-Modell, das äh, verlängert sich dann. Sie haben auch einen Anreiz, äh, dass du das äh, jährlich machst. Ich glaube, es geht auch nur jährliche Lizenz. Und ähm, ja, das bringt uns zur Frage 3. Was bringt das? Also ich frage mal andersrum, wie wichtig ist dir das Vermeiden von Streuverlusten und damit Vermeiden von Aufwand und vor allen Dingen auch Zeit? Wenn dir das wichtig und wertvoll ist, dann ist der Sales Navigator auf jeden Fall ein Tool, was du dir mal anschauen solltest. Du kannst eben auch Unbekannte anschreiben, was sonst nicht so leicht ist. Ähm, ja, wir kennen alle die DSGVO, die ist hier etwas ausgehebelt, weil die Leute selber ja ähm, mit Zustimmung der AGBs zu LinkedIn, auch dem zustimmen, dass Unbekannte aus dem LinkedIn-System sie anschreiben. Also hier ist eine Kontaktaufnahme möglich, aber du ahnst es schon, es ist natürlich so, dass ähm, nicht alle unbedingt darauf reagieren, einfach so aus dem Off angeschrieben zu werden, so als wenn du die auch postalisch anschreiben würdest. Übrigens postalisch ist das meistens auch noch möglich, das weiß ich von unserer Firma Wunderpen, da gibt es nicht das Double-Opt-In, was du sonst bei E-Mails hast. Also postalische direkt haben eine gewisse Renaissance und auch Daseinsberechtigung wiederbekommen durch die DSGVO. Das ist aber nur ein Nebenpunkt. So ähnlich ist es hier bei LinkedIn, dadurch, dass du da drauf bist. Ähm, wenn du nicht alles blockierst, und ich glaube, das geht gar nicht, ähm, dass du alles blockierst, dann äh, können über diese In-Mail-Funktion, so nennt sich das über äh, den Sales-Navigator, können die Leute dich anschreiben und du die Leute eben auch. Die Qualität der Kontakte ist natürlich deutlich besser, wenn du die Streuverluste äh, vermeidest. Und es gibt ein wunderbares Feature, wenn du Firmen auf deine Liste setzt, quasi die abonnierst, als unter Beobachtung stehen, dann kriegst du permanent Informationen über Personen, die die Firma verlassen haben, neue Personen, die da reingekommen sind, Informationen, die, äh, also sogenannte News und ähnliche Features, so dass du die Firmen wunderbar beobachten kannst. Und das ist für Account Management, ob du die jetzt gewonnen hast oder nicht. Also das Pflegen deiner Kontakte in den Firmen, enorm wichtig. Also bringt auf jeden Fall Qualität und Zeitersparnis. Nächste Frage Nummer vier: ist das messbar? Definitiv. Alle, die die ins Vertrieb sind und sich mit Kontaktpreisen oder Gesamtaufwand bis du Termine bekommst in Stundenzahl oder ähnlichem auseinandersetzen, solche KPIs und Kennzahlen einsetzen, die werden schnell feststellen, dass bis zum Erstgespräch äh, das oft eine sehr große Hürde ist, gerade im B2B-Bereich und dort ist der Sales Navigator auf jeden Fall ein Beschleuniger. Und es würde mich wundern, wenn sich das nicht rechnet. Frage Nummer 5, ist ähm, das für Business Relationship Management nützlich? Ja, absolut. Also nicht nur das Anlegen von Accounts und Firmen und das Speichern dieser Suchprofile für die fortlaufenden Infos, die ich gerade beschrieben habe, ist super sinnvoll. Es gibt noch ein weiteres Feature, ähm, das du allerdings ähm, erst für die Advanced, also als die, für die Teamlösung von Sales Navigator, die auch etwas mehr kostet, Bekommen kannst du jetzt die sogenannte Team-Link-Funktion. Und die ist so ein bisschen hidden. Da habe ich ganz wenige gehört, die das auch schon einsetzen. Denn das kannst du sogar mit externen machen. Also Beispiel. Beispiel, ein Steuerberater und ein Rechtsanwalter bilden ein Power-Team, erwerben gemeinsam die Sales Navigator Advanced Lizenz und können sich dann gegenseitig Einsicht gewähren in wer zu wem Kontakt hat. Ähm, jetzt nicht die direkten Kontakte des anderen natürlich komplett sehen und anschreiben. Das geht nicht. Aber du kannst eben sehen, ob dein Steuerberater oder Rechtsanwalt Kollege in diese Firma zu dieser Person direkt oder indirekt ihren Draht legen kann. Und das ist natürlich super heiß. Das ist für die bestehenden Teams, äh, Sales Teams bei CRM Systemen fast schon normal. Aber hier geht Sales Navigator auch wirklich Richtung CRM System und kann dir eben den, das gemeinsame Arbeiten an größeren Accounts, und das ist ja oft in Teams nicht anders möglich. Also stell dir vor, du willst was verkaufen an die Deutsche Telekom, Siemens, Bosch, Microsoft oder sonst was. Da musst du einen, gerade wenn es größere Projekte sind, musst du eine Fülle von Entscheidungsträgern bespaßen, Kontakt halten, und in Beziehungen halten und da macht es total Sinn, dass man das als Team in der Firma macht. Und der Teamlink ist eine tolle Sache, weil du kannst dann quasi dem Kollegen über die Schultern schauen und sagen, hey, wie kannst du zu dieser Person, bei der ich einfach nicht weiterkomme, einen Draht machen oder du kennst zufällig die Kollegin aus derselben Abteilung, wie können wir da zusammenarbeiten? Und das geht sogar mit externen Leuten und das ist irre. Jo, ja? äh, eigentlich müsste ich jetzt gesponsert werden hier von Sales Navigator, aber ich sag's dir, wie es ist. Es gibt aber auch Nachteile und das ist die nächste Frage, was kostet das Ganze? Also die Einzelplatz, die Core-Version kostet 98,34 Euro. Die krummen Beträge sind wegen der Mehrwertsteuer, kommen durch die Mehrwertsteuer. Ihr wisst ja, LinkedIn gehört zu Microsoft seit ein paar Jahren und da haben die wahrscheinlich einfach einen Betrag genommen, den sie in Dollar haben wollen und dann gibt es halt einen Euro-Betrag und deutsche Mehrwertsteuer, dann ist die 98,34 pro Monat oder... Eben Im, im Jahr 594,94, also knapp 600 Euro im Jahr. Du musst selber ausrechnen, was du dir an Umsätzen und an neuen Accounts erwartest, damit sich das für dich rechnet. Ich finde, ist immer noch im vernünftigen Bereich, denn es ist ja nicht die Software, sondern die Kontakte, die du damit erreichst und die, ja, das Targeting, das Fokussieren, ähm, dass du eben Streuverluste vermeidest. Die Advanced-Version kostet dann Deutlich mehr, 160,64 Euro aktuell im Monat und pro Person oder knappe 1.500, also 1.499,26 Euro im Jahr. Frage Nummer 7. Wo ist der Haken? Also der erste Haken, den ich finde, ist, dass die Message-Systeme, also die, die Nachrichten und die Kurznachrichten oder die quasi die E-Mail-Funktion, wenn du so willst, innerhalb des Systems, dass sie getrennt sind von der normalen Plattform. Ich habe in der Vergangenheit da immer wieder Verwirrung selber gehabt. Dann schreibst du jemanden an über diese In-Mail-Funktion, zu so, der sage ich noch ein Wort gleich, und der antwortet dann innerhalb des Sales Navigators und du kriegst in deiner normalen Plattform, dort wo wir alle posten und neue Kontakte sonst machen, also außerhalb des Sales Navigators gar nicht mit, dass der vielleicht geantwortet hat. Also es sind getrennte Systeme finde ich absolut nachteilhaft. Und ein weiterer Nachteil ist, wenn du jemanden jetzt über den Sales navigator anschreibst in dieser E-Mail-Funktion, du erinnerst dich, 50 Stück kriegst du da, 50 Möglichkeiten hast du da im Monat, die du neue kriegst, Personen anzuschreiben. Wenn du die, diesen, diese Person, die also noch nicht dein Kontakt ist, anschreibst, dann wird das entsprechend gekennzeichnet als In-Mail und der Empfänger sieht das natürlich in Zweifel als Achtung, hier kommt Werbung. Hier bezahlt jemand dafür, dass er mich kontaktieren darf. Dementsprechend sind auch dort die Reaktionszahlen nicht so toll. Ja, aber vielleicht kann man auch sagen, das kann man dann durch die Menge wieder wettmachen oder durch die Qualität der Ansprache, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Nachteil. Ja, und dann ist auch noch ein Haken, da habe ich viel mit Sales Teams gesprochen. Die Suchkriterien, die sind zwar umfangreich, aber teilweise gibt es da so mh, Doppelungen und Unklarheiten. Das liegt daran, dass LinkedIn versucht, Berufsbezeichnungen und Branchen alle über einen Kamm zu scheren, das kenne ich aus der Vergangenheit immer wieder. All diejenigen von euch, die sich mit Kategorisierungen von Berufen und Branchen auseinandergesetzt haben, da gibt es mittlerweile auch Standards, äh, Nasta, ich habe vergessen, wie die heißen, gibt es verschiedene ähm, ja, von den statistischen Ämtern und ähnlichen immer etwas veraltete Statistiken, Beispiel äh, zu Branchen, Automobilbranche, Automobilzulieferer, ähm, IT-Software, IT-Hardware, IT-Service und so weiter. Die Berufswelt verändert sich da so schnell, dass die ähm, Aktualität der Berufsbezeichnungen und auch der Positionen in den Firmen a. nie ganz aktuell ist, weil sowas wie zum Beispiel SEO-Optimierer gab es vor ein paar Jahren gar nicht und, äh, und b. auch in den Ländern etwas unterschiedlich gehandhabt wird. LinkedIn versucht auf der ganzen Welt damit ähnlichen Begriffen, ähm, zu hantieren und äh, der Begriff beispielsweise oder die Position Direktor, die hat in Frankreich halt einfach eine andere Bedeutung als bei uns und bei uns gibt es so den Direktor eigentlich gar nicht und das ist manchmal ein bisschen verwirrend, führt zu Verdoppelungen und äh, finde ich nicht so optimal gelöst bei dem Sales Navigator. Das sind die Haken, die mir eingefallen sind und bevor ich dir sage, wie ich das ganze Ding benote aus BRM-Sicht, würde ich dich bitten, falls du das noch nicht getan hast, unter blue-rm.com diesen Podcast kostenfrei zu abonnieren. Dieser Podcast ist für dich, von mir, von meinem Team gemacht, damit du besser wirst im Business Networking. Und je mehr Abonnenten wir haben, desto motivierender und besser ist es. Und wir sehen vor allen Dingen in den Folgen, welche gut ankamen und wo, wo wir mehr Content produzieren sollten für dich. Ja, und wenn du schon dabei bist, auf jeden Fall ein 5-Sterne-Rating hinterlassen bei Spotify und Google, dann auch das hilft uns. Weiter. Ja, und wie bewerte ich jetzt dieses ganze Ding? Welche Note kriegt der Sales Navigator? Also ich würde sagen, auf jeden Fall die Note 2 plus oder sowas. Wenn du große Accounts, also gro zu großen Firmen etwas verkaufen willst, also groß heißt 5000 Mitarbeiter und mehr, dann würde ich auf jeden Fall eine 1 geben. Warum? weil du da im Zweifel mit so vielen Leuten in der Firma als Entscheidungsträger, Gatekeeper, Informanten, Verhinderer und so weiter für deine Projekte zu tun hast, dass es total Sinn macht, da zu beobachten, wer rein und raus geht, wenn neuer Besen kommt, dass du den mal ansprichst und so weiter und so fort. Ähm, da würde ich sagen, da kriegst du dann eine Note 1, da lohnt sich das Invest auf jeden Fall. Ähm, warum gibt's nicht, äh, was ist die Begründung dafür, äh, das ist, dass ich eine 2 Plus gebe? Also die Zielgruppeneingrenzungen, die finde ich überzeugend, die ist sehr gut möglich. Und du kannst halt vor allen Dingen mehrere Suchfilter speichern, wenn du dir noch nicht sicher bist, welche Zielgruppenansprache für dich am besten funktioniert. Warum nicht eine glatte Eins? Naja, viele Sales Teams nutzen das inzwischen den Sales Navigator. Und damit sind diese In-Mails, die bei der Direkt-Kontaktaufnahme da verschossen werden, ja, eher so zweischneidig, würde ich sagen. Und vor allen Dingen werden auch sehr viel Plattitüden ausgetauscht. Gerade was große Firmen eben angeht. Die werden überlaufen. Und da musst du aufpassen, dass du den richtigen Ton findest. Du kannst dir vorstellen, bei großen Firmen, da klopfen viele Dienstleister und kleinere Firmen an, die denen was verkaufen wollen. Und da habe ich festgestellt, ist auch die Reaktionsfähigkeit eher Träge und äh, weiß sich ein bisschen die, die Katze in den eigenen Schwanz. Ähm, deswegen keine glatte 1. LinkedIn versucht dann natürlich Geld zu machen mit dem Ding und je mehr Leute da drauf sind, desto mehr Schindluder wird damit auch getrieben. Richtig plumpe, dumme An, äh, Anmache äh, erfolgt da teilweise und das schadet natürlich allen, die das nutzen, im Grunde genommen irgendwo, die, die durch diesen Kanal äh, kommen. Deswegen keine glatte Eins. Ich bin überhaupt gespannt, zu welchen Tools ich mal komme. Oh, eins habe ich im Hinterkopf, das wird noch kommen, wo ich sagen würde, glatte 1 aus Business Relationship Management Sicht. Ja, damit bin ich auch am Ende dieser neuen Cool-Tool-Folge. Man könnte auf jeden Fall sagen, Sales Navigator, ziemlich cooles Tool, wie ich finde. Mach dir da selber einen Kopf, schau da rein. Ich hoffe, dass dir diese Folge bei der Entscheidungshilfe auf jeden Fall eine Unterstützung ist. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich, dich wiederzuhören in der nächsten Episode. Von wo auch immer du das hörst. Einen schönen Tag, Mittag oder Abend und bleib dabei. Ciao. Du weißt ja, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Bis dann, ciao. ciao. Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com. Und gib uns gerne dein 5 sterne rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Erwartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denke dran. Your network is your net worth.